0: Drogaria com laboratório de manipulação. Se essa moda pega, pode ser que você também queira entrar para esse mercado. No vídeo de hoje você vai descobrir de uma vez por todas se drogaria com manipulação é mesmo um negócio rentável. Roda a vinheta! Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal das Escoferde no YouTube. Está no ar mais um Ed Farmácia. Toda terça, 19 horas. a gente tem um novo conteúdo publicado aqui para você. Se você não é inscrito no canal, faça isso agora para não se esquecer e também ative as notificações. E quero dar um olá especial para quem está ouvindo a gente no Spotify, para quem já segue o perfil do Ed Farmácia no Spotify. Muito obrigada pela sua audiência. Será que vale a pena ter uma drogaria com manipulação? Será que é mesmo um negócio rentável? Será que é para você que tem uma pequena farmácia? Para tirar todas as dúvidas sobre o assunto, está novamente aqui no canal com a gente, Cadre diretor de cursos do Instituto Bula, um veterano aqui do canal. Cadre, seja bem-vindo. Obrigado,
1: Viviane. Que bom estar aqui, ainda mais tratando de um assunto que eu gosto muito e é polêmico.
0: Polêmico! Nas últimas semanas esse assunto andou circulando bastante nos grupos de WhatsApp. Mas antes, olha, se você quiser conhecer os outros vídeos do Cadre aqui do canal, os links já estão na descrição. Eu coloquei para você poder assistir a todos, que são vídeos assim sobre temas muito importantes para você que faz gestão de farmácia e drogaria. Então não deixe de assistir. Cadre, agora, se essa moda de drogaria com manipulação pega. Nosso setor vai dar uma reviravolta, não vai não? Quais serão os impactos disso para o varejo farmacêutico, Cadre?
1: Antes de mais nada, Viviane, eu não posso deixar de citar aqui que eu venho antecipando essa tendência há três anos. Verdade,
0: eu mesma (risos) acompanhei isso, verdade. Você acompanhou,
1: isso já foi motivo até de chacota, até motivo de chacota de pessoas duvidando, e agora a gente tem aí a maior rede de farmácias da América Latina, que é a Raia Drogazil anunciando manipulação própria né no seu negócio. Então, essa moda já pegou, Viviane, porque no momento que nós temos a maior rede de farmácias da América Latina, e não só a maior, mas aquela que a gente sabe representar hoje um dos modelos de sucesso em gestão, que a gente tem como referência no nosso setor, é a maior rede da Abrafarma. E logo, a gente já tem aí a PagMenos, seguindo também o mesmo caminho, num modelo um pouco diferente, que a gente vai falar daqui a pouco, né mas não para por aí. Nós já temos outras redes que, em modelos semelhantes, já vem plantando o negócio de medicamentos manipulados também dentro da sua base. Então, Eu acredito que isso é tendência sim, essa moda pode pegar com certeza e eu já venho anunciando que isso se tornaria uma tendência há pelo menos três anos no Brasil.
0: E na sua opinião, o que você acha que motivou esses grandes players a buscar esse novo negócio, a entrar para o segmento de manipulação? Por que eles resolveram seguir esse caminho?
1: Viviane, a RD já descobriu pelo menos há um bom tempo que ela tem uma base de mais de 48 milhões de clientes, se é que essa base já não ultrapassou aí os cerca de 50 milhões de clientes. Então a RD, você deve ter conhecido o plano de negócios da RD, nós conversamos isso recentemente
0: Sim. no Rio de uhum. Janeiro,
1: né? onde eles anunciaram que eles querem ser a maior plataforma de saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida da América Latina. Eles apontam esse negócio, dessa plataforma, como um negócio até superior, um negócio maior do que o atual negócio deles. Então eles vêm já diversificando o negócio deles, já vêm utilizando o que a gente chama de retail media, né? entendendo que eles realmente têm uma base aí de quase 50 milhões de clientes e que eles podem se utilizar dessa base deles para prospectar negócios que têm conexão com o atual negócio deles né? em várias frentes. O manipulado faz parte de uma parte desse negócio. A gente sabe que é um negócio com uma margem de lucro maior, logicamente é um negócio completamente diferente, é um negócio que tem bases né? e e complexidades muito diferentes, peculiaridades que a gente sabe não se encaixar no atual modelo de boa parte dessas drogarias, mas a gente sabe que ele coincide com essa necessidade de diversificação do nosso negócio, um negócio que vem perdendo rentabilidade, Um negócio que nesse ano de 2023, as pesquisas já mostraram que o cliente está cada vez mais preocupado com o preço e todos querem, Viviane, sair dessa guerra de preço, porque ela tolha a rentabilidade do setor e o caminho está na diversificação ou de produtos ou de serviços. Então esse é um caminho sem volta para quem quer melhorar a rentabilidade e principalmente ganhar novos públicos. A necessidade é essa. Chega um momento que você tem uma pizza e você só tem que ficar dividindo ali quem pega a maior fatia do que quem. né Então, a questão agora é atrair novos públicos, novos entrantes para esse mercado e melhorar a rentabilidade com diversificação de produtos e serviços.
0: Bom, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a RD... Cadre já adiantou aqui algumas informações, mas eu coloquei aqui na descrição desse vídeo o link para o último relatório do Grupo RD, o relatório de 2022, é um relatório público e nesse relatório o grupo, né, a companhia expõe bastante dessa estratégia de diversificar empresas, produtos, serviços, Sugiro a leitura bem interessante. E, Cadre, você acha que essa tendência de incluir a manipulação no negócio drogaria é um pouco uma tentativa de atender a essa necessidade de um novo consumidor que quer um atendimento mais personalizado? Você vê um pouco disso também?
1: Sim, absolutamente. A pandemia mostrou isso para nós também. Ela acelerou esse processo, essa preocupação... No momento que a gente teve falta, nós tivemos ruptura de diversos produtos durante os três anos de pandemia. Nós convivemos com várias ondas né, durante a pandemia. E aí, Viviane, a manipulação se tornou uma alternativa muito evidente nesse período. Tudo bem que a gente sabe que quanto, tanto quanto a indústria farmacêutica e quanto as drogarias, a manipulação sofreu também com a falta de produtos, já que 99% dos insumos também vem da China e da Índia, países que originaram boa parte da ruptura que nós sofremos, mas ela nos propiciou alternativas que a gente não tinha muitas das vezes nas especialidades farmacêuticas. E mais, Viviane, a possibilidade de personalizar o tratamento, e até substituir o tratamento por outros até então tradicionais no nosso setor, então veja bem em muitos casos ela foi um plano B para a ruptura que nós tivemos das especialidades farmacêuticas, mas em outra situação ela se tornou até plano A, foi uma coisa que eu falei muito, principalmente com o aumento da preocupação do brasileiro com a imunidade em preservar, em aumentar a imunidade do nosso organismo a manipulação dispõe de um arsenal de produtos que eu chamo de produtos premium. Né? Foi uma coisa que eu me lembro, quando veio a pandemia, nós lançamos algumas lives chamadas Gestão Sem Quarentena, aqui no Instituto Bula. E já nessas lives do Gestão Sem Quarentena, eu falei, pessoal, fiquem atentos, vai crescer a demanda por suplementação de produtos premium, de insumos premium no nosso mercado. E isso aconteceu, a gente viu constantemente isso acontecer no nosso mercado, então isso também tem influência na decisão que essas redes estão tomando nesse momento, né, de poder trabalhar com produtos personalizados, porque eles aumentam o nível de retenção do cliente, eles criam maiores mecanismos de fidelidade. Embora eu esteja hoje eu tenho muito recém falar essa palavra fidelidade, porque honestamente está difícil cada vez mais a gente falar em fidelidade a gente fala de aumento da retenção, a gente fala de aumento dos mecanismos que vão reter o cliente mais dentro da nossa empresa. Num no mercado onde a gente sabe que o clamor por preço, né, porque o, o consumidor ele não quer gastar dinheiro com medicamento, ele quer gastar dinheiro com coisas que lhe dão prazer, ele quer gastar dinheiro com produtos que trazem para ele satisfação. Né? Mas por a gente isso,
0: não pode e aí o... abrindo... Desculpa, só abrindo um parênteses no que você está falando, ele não quer gastar dinheiro com medicamento, mas ele pode querer gastar com dermo cosmético com a, é com a beleza. Então, aí a gente entraria até na questão do mix, né? Que ao ampliar o mix é uma forma de reter esse cliente, é esse, esse cliente para a loja, para a farmácia. Beleza,
1: né? Principalmente no ramo da beleza, onde a manipulação exerce aqui um poder enorme. né, no tratamento especializado no tratamento personalizado ela é muito forte nesse segmento segmento de emagrecimento o segmento de rejuvenescimento o segmento de tratamento de acne de queda de cabelo de suplementação para aumento de imunidade suplemento para atletas onde esse mercado ganhou uma proporção gigantesca nos últimos anos então com certeza o nosso segmento das grandes redes enxergaram isso né Viviane?
0: Mas Cadre, a drogaria com manipulação, esse modelo de negócio que a gente não sei se a gente pode chamar de um modelo misto, que você tem a drogaria com a manipulação, ele é um modelo para todas as empresas, para todas as farmácias, para independente, para pequena rede, para média, para grande a gente já sabe que é, mas eu queria que você avaliasse também a a aceitação desse modelo, a viabilidade, melhor dizendo, desse negócio para essas empresas menores.
1: Viviane, absolutamente, não há limites, não há. Eu mesmo, nós temos clientes hoje nos 27 estados do Brasil e clientes que já trabalham com os dois modelos, ou em separado, drogaria e manipulação no mesmo CNPJ, ou em modelos separados, né desde instalações é, e até constituição né de, de CNPJs. E tem gente com farmácias de manipulação em cidades com 7 mil habitantes, 5 mil habitantes, farmácias com baixo faturamento e farmácias com faturamento milionário. Então, não há restrição. A grande questão é que você pode ter um modelo mais complexo e você pode ter um modelo um pouco mais simples, porque a RDC 67, de 2007 que passou a regulamentar todas as boas práticas de manipulação, ela definiu as farmácias em grupos. Você tem grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, em que estabelece o que, que a farmácia vai optar por manipular. Por quê? Você tem lá substâncias do anexo 1 e 3, né? é, como antimicrobianos, citostáticos, hormônios... né, que exigem, normalmente, cabines de pressão negativa para poder se manipular esse tipo de substância, o que torna, então, a exigência, o atendimento às boas práticas de fabricação um pouco mais mais complexas e com grau de exigência maior. Mas você pode optar por montar uma farmácia que não queira manipular substâncias desses grupos que eu acabei de citar aqui, que é uma coisa, Viviane, que eu já até orientei diversas farmácias aqui no Instituto Bula, exatamente a respeito disso. Eu, Eu vou por um caminho muito diferente do que muitos estão pensando, por quê? Muitos pensam na complexidade, na operação, no investimento, e eu falo o seguinte, esse negócio permite investimentos de várias magnitudes, desde investimentos que podem te exigir apenas 100 mil reais de investimento e pode te exigir meio milhão de investimento, vai depender do, quão, do que você vai querer introduzir na manipulação ali da sua farmácia. Se você vai querer trabalhar com substâncias sólidas orais, se você vai querer trabalhar com substâncias de uso dermatológico, controlados, antimicrobianos, hormônios, citostáticos, né? Então, isso é que determina o grau de complexidade do negócio. E eu não sou obrigado a trabalhar com todas essas substâncias que eu acabei de citar aqui. Eu posso começar o negócio até de uma forma mais simples... E caso eu entenda ser necessário, eu posso gradativamente ir introduzindo cada um desses grupos na minha manipulação à medida que eu homologo isso junto às vigilâncias sanitárias
0: e à Anvisa. Agora, você você disse que esse aporte inicial pode começar em torno de 100 mil reais se a farmácia escolhe começar com um portfólio menor. Mas eu estou imaginando assim, em geral as farmácias não têm tanto espaço São farmácias menores. E aí vai ser necessário uma obra, vai ser necessário montar toda uma estrutura física também para isso, não vai?
1: Claro que sim. Isso é o que vai determinar o tamanho do investimento a ser feito. Porque, de repente, existem hoje farmácias que já dispõem de um local né, com capacidade de adequação. Onde eu vou conseguir, Viviane, montar ali um ou dois laboratórios, né? eu tenho que ter uma estrutura de almoxarifado, de dispensação, né? de área de quarentena, então isso aí exige espaço. À medida que você tem esse espaço e o que você precisa fazer é apenas adequá-lo, isso vai tornar o investimento menos, né? menos dispendioso. Agora, tem gente que talvez vai optar por alugar aí um outro local, construir algo totalmente do zero, né? E aí isso demanda outra situação. Então, isso é o que torna dispendioso ou não o tamanho do investimento a ser feito. Vou dar um exemplo aqui também, né? Vamos pensar aqui hoje, para quem tem um espaço capaz de adequá-lo. Vamos pensar aqui que hoje você já tem na, a drogaria, vamos falar aqui, você já tem operação de caixa. Você já tem operação de vendas, você já tem operação de entrega, você já tem operação de administrativo. Quer dizer, você já tem tudo isso para você diluir, né? Você não está começando uma manipulação do zero. Quando a gente está falando de uma farmácia de manipulação única, sozinha, sendo concebida, que vai precisar de uma operação de caixa, de entrega, né, um administrativo, operação de vendas que você vai ter que fazer, é treinamento, especialização, adequação, né? Então isso. Essa era uma torna... pergunta que eu
0: ia te fazer. A, 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 o empresário ele pode utilizar já toda a estrutura da drogaria? para fazer a venda da manipulação. Ele não precisa de uma estrutura separada de caixa de atendimento. Não Não precisa.
1: De forma alguma. O que vai precisar, que é muito importante que a gente sabe hoje que uma estrutura de vendas focada em produto, focada em caixinha, ela foi concebida, treinada, capacitada para uma coisa e no momento que eu tenho manipulação, eu vou precisar estruturar, treinar, capacitar meu time de vendas para isso, né, Viviane? Porque nós temos uma complexidade, uma é, peculiaridades no atendimento de fórmulas magistrais que são completamente diferentes do que a gente atende hoje quando a gente está falando em especialidade farmacêutica, né? Então a gente precisa é migrar isso daí ou fazer aí alguém ou você vai eleger ali um atendimento né, ou uma equipe de vendas ou um vendedor, um atendente que seja especializado somente na dispensação e atendimento de fórmulas manipuladas
0: porque por exemplo eu estou pensando aqui vamos supor que eu Viviane chego à drogaria com uma prescrição de manipulação, eu vou me dirigir ao balcão e aquele balconista que antes era focado só na venda da caixinha vai me atender também para aquela aquela prescrição de manipulação e vai dar entrada no pedido. Então, seria também um um atendente para as duas coisas, é isso?
1: Pode ser para as duas coisas, desde que você o capacite para isso. Nós temos que fazer essa essa alteração, né? vamos dizer assim, esse incremento. Ou então, eu posso optar também, eu vou ter um atendimento, um atendente ou uma atendente especializada, focada só no atendimento de fórmulas manipuladas. Eu tenho hoje clientes que atuam nas duas frentes, que colocaram o atendimento lá no balcão, generalizado, né? os atendentes estão capacitados, treinados e habilitados, tanto para dispensar especialidade farmacêutica, quanto também fórmulas manipuladas. Mas eu tenho um atendente farmácias, Viviane, que optou por deixar atendentes apenas para o atendimento de fórmula manipulada. Os dois modelos hoje são aplicáveis e cabíveis para o nosso mercado.
0: Agora, você já mencionou também que essas grandes redes vão ter um apoio muito grande do e-commerce. Uma farmácia pequena, uma farmácia média, que não tem e-commerce, isso também não é um impeditivo para ela ter uma drogaria com manipulação. Não
1: é impeditivo, Viviane. E vamos lembrar, mesmo uma farmácia pequena hoje, ela pode ter e-commerce. Aliás, eu recomendo, e eu tenho apontado isso até nos meus conteúdos nas nas redes sociais, sobre essa necessidade. É onde eu acho um mercado fantástico. Porque mesmo a pequena farmácia, ela pode ter o seu e-commerce, ela pode comercializar fórmulas manipuladas para o Brasil inteiro e começar com uma operação até mais simplificada. Por quê? Quando nós falamos em fórmula manipulada, Viviane, muitos apenas lembram do atendimento de receitas médicas. Mas nós temos que lembrar que você hoje pode dispensar fórmulas manipuladas, está amparado pela pela Resolução 586 do Conselho Federal de Farmácia, está amparado pela RDC 67 de 2007... Que hoje o farmacêutico pode fazer a prescrição farmacêutica, ele pode fazer a indicação de vários produtos que são isentos de prescrição. E a gente está falando aqui de substâncias para beleza, para acne, para queda de cabelo, né? Para, é, é porque a gente tem os alimentos funcionais, os alimentos para fins especiais. Né? Isso tudo hoje pode ser dispensado pelo farmacêutico. Você pode ter um e-commerce e comercializar para o Brasil inteiro. Então, Viviane, vai muito além apenas de atender ao mercado de prescrição médica, porque é, me permita até fazer uma observação: onde que muita gente acha a operação de manipulado complexa? É porque é uma operação que hoje nas farmácias tradicionais ela exige hoje visitadores que hoje precisam visitar médicos, precisam visitar nutricionistas, odontólogos, veterinários, né, para poder propagar ali a questão das fórmulas manipuladas. né. Então isso torna o negócio mais custoso, isso torna o negócio mais complexo. Isso exige, a folha de pagamento fica muito mais alta, Isso exige né, uma complexidade até na gestão de pessoas muito maior do que você tem numa drogaria tradicional. Mas a gente pode pensar num negócio de manipulados um pouco mais simples. Você não precisa começar atendendo a todas as fases, a todos os modelos que a gente citou aqui. É igual eu falei para você, é um negócio que tem graus de complexidade diferentes, que vai desde a simplicidade até a alta complexidade. Você opta por onde você quer começar
0: mas a margem de lucratividade também é maior. Você pode dizer para a gente qual é a diferença, a margem da drogaria e a margem em média da manipulação? Você,
1: posso sim. Enquanto o lucro líquido de uma drogaria hoje de pequeno porte, vamos separar aqui de pequeno e médio porte, ele fica na ordem de 6% a 12% no Brasil, quando a gente está falando, não estamos falando de Abrafarma, porque quando a gente está falando da Abrafarma, o lucro líquido hoje é na ordem de 2% a 4%. Quando a gente está falando das farmácias independentes e associativistas, nós temos um lucro líquido na ordem de 6% a 12%. Mas na farmácia magistral, o lucro pode ficar entre 15% a 25%. Então é um negócio que tem uma lucratividade maior... Sim. É um negócio que tem uma complexidade maior na gestão dele? Claro que sim, porque a gente está falando aqui quase que uma mini indústria farmacêutica. É um negócio que tem graus de complexidade sanitária, né? então você tem fiscalizações muito mais complexas, vai exigir profissionais mais especializados, né? vai exigir que você contrate farmacêuticos que realmente conheçam, que tenha especialização No negócio, porque não dá para trabalhar com profissionais que não tenham realmente um conhecimento amplo e especializado em farmácia magistral. Mas é um negócio que te traz uma rentabilidade maior, sem dúvida alguma.
0: Você fala muito de acompanhamento de indicadores. Os indicadores da manipulação, eles devem ser acompanhados de forma separada da drogaria? Por exemplo, tem que ter um, sei lá, um demonstrativo de resultados para manipulação e um demonstrativo de resultados para drogaria tem que ser separado, pelo menos na hora de avaliar os resultados?
1: Sim, hoje em todos os meus clientes, Viviane, mesmo que a manipulação e a drogaria sejam no mesmo CNPJ, no mesmo ponto de venda, O que que nós fazemos? A gente divide os demonstrativos de resultados financeiros em manipulados, tratando a manipulação como uma loja, o setor, o departamento de manipulação como uma loja e a drogaria como outra loja. Então a gente analisa os indicadores e os demonstrativos de resultados financeiros separadamente e consolidado. É importantíssimo a gente fazer isso, entender o ticket médio das fórmulas manipuladas, o ticket médio dos produtos acabados, né? e assim sucessivamente. A dotação orçamentária de compra tem que ser toda em separado, porque ela funciona de forma diferente de todas as especialidades farmacêuticas. Então a gente trata disso separado e consolidado também.
0: E olha, sabe por que que eu sei conversar um pouquinho dessas coisas com o Cadre? Porque eu já fui aluna dele. Sim, eu fiz o o, 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 o Bula Fórmula Gestão Farmacêutica, o nome do curso é esse. Fiz no Rio de Janeiro, três dias de imersão com o Cadre e aprendi bastante coisa com esse professor querido aqui. Cadre, tem um ponto importante que é a intermediação de receitas magistrais entre drogaria e farmácia com manipulação. O que você tem a dizer sobre isso?
1: Polêmico, Viviane. Aí você tocou num assunto que é é, é nervoso, né? Por quê? A gente sabe que, na prática, essa intermediação já acontece hoje. né? Isso aí é de conhecimento de todos. As vigilâncias sanitárias, a Anvisa, sabe que essa intermediação acontece. Ou seja, um paciente ou cliente chega numa drogaria, ele apresenta uma receita médica, essa receita tem produto industrializado e tem fórmula manipulada. E a drogaria, no sentido de facilitar, de prestar um serviço para o cliente, né? permitir que ele possa resolver ali todo a sua, a sua, a sua, o aviamento da sua receita num único local ela acaba já tendo uma parceria com uma farmácia de manipulação, onde ela já vai mandar manipular, entregar tudo isso para o cliente, no sentido de ofertar facilidades para esse cliente. Só que quando a gente pega a RDC67, ela fala que, por exemplo, você é uma rede de farmácias de manipulação. Você não pode manter uma loja apenas como posto de captação de receita. A Anvisa proíbe isso através da RDC67. Porém, hoje já existem liminares que derrubaram isso daí. Por quê? Isso não está amparado por força de lei, está amparado por força de legislação. Então, é uma legislação menor. Não é uma lei que tem uma abrangência, que tem um poder de influência muito maior. E aí, Viviane, entra outro componente. É a gente pegar, vamos dizer, como diz o meu grande amigo e advogado, Gustavo Semblano tem que se olhar lá no vernáculo da palavra intermediação. né? O que significa intermediação? O que é intermediação? Porque com os meios eletrônicos, Viviane, hoje você, Viviane, pode mandar uma receita sua através do WhatsApp, através do Telegram, através de um aplicativo, para qualquer farmácia no Brasil aviar. Então, a grande questão, a própria RD ela está montando um laboratório de manipulação próprio na região metropolitana de São Paulo. E ela tem 2.800 lojas, se não me falha a memória, espalhadas em todo o território nacional. E aí o cliente de uma cidade, ou ele entra numa loja, numa filial, e essa filial, ela aviaria essa receita, e como se fosse um aviamento eletrônico. Ou seja, é como se fosse através do WhatsApp. Isso vai até a loja que tem o manipulado. Eu estou aqui, eu estou fazendo suposições, Viviane, porque ninguém sabe ainda como que essa operação vai se dar. Como que eu poderei, como vigilância sanitária, falar que isso é intermediação? Entendeu? Hoje eu posso manipular... Então, se a gente for discutir intermediação e falar que isso é intermediação, nós vamos proibir, inclusive, os mecanismos eletrônicos de aviamento de receitas manipuladas. E isso a gente já sabe que acontece a própria Pag menos, né? A gente sabe que já tem entidades representativas do setor magistral é, preocupadas querendo questionar a parceria que a pague menos diz ter celebrado com uma rede de farmácias de manipulação, mas a pague menos diz lá no, na rede social dela que ela vai indicar. Eu sou proibido de indicar, Viviane, você entende? É, então assim, entendo. ela está dizendo que vai indicar. Indicar é intermediar. Que mecanismos existem na lei hoje que me proíbem de indicar o, um, qual crime, qual o, 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 o descumprimento da legislação sanitária que está sendo cometido aí Sabe? Então, é, assim, com e... todas
0: essas mudanças, talvez seja a hora, inclusive, de uma revisão nas normas. Uma
1: né? modernização porque, da norma. É,
0: uma, como, como, como aconteceu agora com a RDC 786, que passou a autorizar os, os exames de análises clínicas nas farmácias, porque a Anvisa viu que não tinha mais como fechar os olhos para isso, era uma prática já. Então ela hum. precisava, de alguma maneira, regulamentar isso e foi o que ela fez. Talvez seja. Precisa acontecer a mesma coisa com as regras da manipulação.
1: Sim, e eu queria até tocar num ponto aqui, Viviane, que eu venho falando desde que essas notícias ganharam o cenário nacional. Lógico, a gente sabe que o segmento magistral, que muitas farmácias magistrais estão preocupadas com isso. É natural. Mas eu vou dar a minha opinião aqui sincera. Eu acho que isso vai dar uma visibilidade ao mercado magistral enorme Isso vai colocar o medicamento magistral em uma evidência, mas muito maior do que ela ganhou até agora. Porque a gente tem um mercado hoje com 90 mil farmácias, mas a gente sabe que, representativamente falando em PDVs, o mercado magistral tem cerca de 9 mil, acho que não atingiu 10 mil PDVs ainda. Então, em matéria de PDVs, é um mercado que tem muito menos PDVs do que o mercado de drogarias. né? Mas é um segmento importante. O Brasil hoje é referência mundial Quando nós falamos em em farmácias magistrais. Eu acho que essa decisão aí, dessas grandes redes, ela vai atrair, ela vai despertar a atenção da sociedade brasileira para a fórmula magistral. Então, eu vejo isso de forma muito mais positiva do que forma negativa para quem tem hoje uma farmácia de manipulação. Agora, é natural que vá se questionar, né? Tratamento igual como que a Anvisa vai e as vigilâncias sanitárias vão ter, é, interpretar o que, que é intermediação. Eu acredito que vai haver necessidade de revisão, de modernização da norma, sem dúvida alguma.
0: É um pouco o que os laboratórios de análises clínicas estão fazendo hoje com as farmácias. O né? um medo de perder mercado, enfim. Mas faz parte do jogo. A economia está tá aí para isso. Né? Livre concorrência, livre mercado. E, Cadre, para a gente fechar... Qual é a sua dica final para o empresário que gostaria de entrar nesse novo ramo, nesse modelo de drogaria com manipulação?
1: Importantíssimo, Viviane. Porque Tem que tomar cuidado. Eu sei que seduzidos nesse momento, né, por esse mercado, muitos acabam fazendo o quê? Besteira. Acaba pegando dinheiro que não tem, né, acabam sacrificando o fluxo de caixa de suas farmácias. Você esteve lá no meu curso no Rio de Janeiro, você viu tanto que a gente alerta para a necessidade de preservar a capital de giro. Então, não deteriorar a capital de giro, não deteriorar o fluxo de caixa da empresa. Então, Viviane, tratar isso. Se, se a opção for entrar nesse mercado, se a opção for investir nesse mercado, fazer um plano de negócio. É preciso tratar isso como um negócio dentro de outro negócio ou tratar isso como um novo negócio e fazer um plano de negócios. Fazer uma projeção de fluxo de caixa. Fazer o ROI, que é o retorno sobre a operação de investimento. Fazer o payback para ele entender quanto tempo ele vai levar para retornar esse dinheiro investido. Então tem que fazer planejamento, Viviane. De cada 10 empresas que abrem no Brasil, 7 fecham no primeiro ou segundo ano de funcionamento por falta de duas coisas, plano de negócio e e ausência de capital de giro. Então, assim, eu estimulo, acredito muito nesse segmento. Você é prova do quanto há três anos eu venho falando que isso é uma tendência. Sempre falei que isso, unido com o consultório farmacêutico, é uma máquina imensa. Eu acho que isso é um negócio fantástico, maravilhoso. Mas alerta a você, empresário, tome cuidado para não fazer investimento na base da emoção. Você quer entrar? Você quer fazer isso? Faça, mas faça com planejamento. Faça com um bom plano de negócios. Saiba qual é o ROI, saiba qual é o payback. Né? Eu sei que essas palavrinhas podem ser estranhas para algumas pessoas. Saiba qual é o ponto de equilíbrio financeiro. Viviane, tem que tratar como um negócio, como é o negócio atualmente existente. E volto a repetir aqui, ele pode ser um negócio de menor complexidade e menor grau de investimento, como também pode ser um negócio de maior complexidade e maior grau de investimento. O que vai determinar a segurança, o retorno e o sucesso disso daí vai ser o planejamento e aplicação de uma boa gestão, como já tem que ser praticado em qualquer negócio, até num quiosque de suco de laranja e num carrinho de pipoca.
0: Com certeza. Bom, tá aí mais uma aula exclusiva do Cadre Ad aqui no Ed Farmácia para você, gente. Fantástico, eu sou assim, sou imensamente grata. Vocês sabem como a agenda do Cadre é e ele, sempre que eu peço, ele para aqui para conversar com a gente para trazer essa aula, esse conteúdo maravilhoso para você que segue aqui o canal. Muito obrigada, Cadre. Gratidão enorme, viu?
1: Prazer enorme também, Viviane, estar aqui conversando com você, com todos os nossos colegas, gestores aí do segmento, né? E falando de um assunto extremamente polêmico, mas muito, muito inovador, que eu tenho certeza que vai revolucionar mais uma vez o nosso mercado.
0: Com certeza, muito obrigada. E obrigado a você que acompanhou a gente aqui até o final. Antes de ir embora, deixe o seu like, comente, mande sua dúvida, enfim... Conte aqui para gente o que você achou desse conteúdo e se você tem interesse em colocar manipulação na sua drogaria. Conta aqui que a gente quer saber e, ó, compartilhe nas suas redes, de, de, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que também isso é super importante. Obrigada pela sua companhia, até o próximo programa, até lá, tchau, tchau.